0: Bueno, llegó un momento muy importante en nuestro canal y en nuestro recorrido por los principales filósofos de la historia y es que hoy hablamos del primer racionalista. Hoy hablamos de Platón. Como dije, hoy hablamos del primer racionalista en la historia filosófica. Vamos a hablar de Platón. Lo conocemos siempre porque fue el discípulo de Sócrates, porque fue el que escribió las ideas de Sócrates, pero Platón tiene que pasar a la historia por muchas cosas más importantes que hizo y por muchas cosas importantes que hoy día nosotros todavía seguimos haciendo. Va a ser el filósofo que va a traer la corriente del racionalismo y eso lo vamos a explicar con, con más calma. Primero vamos a recordar que Platón nace en el año 427 a.C. muere en el año 347 a.C. también. Así que es un hombre que nace en el entre siglo, nace en un siglo muere en el otro, es discípulo de Sócrates obviamente, y es gracias a, a Platón, es que realmente sabemos las ideas de Sócrates, porque Sócrates nunca escribió nada, Platón a través de sus escritos, eh, en, donde mucho, en, en los cuales muchos de ellos, eh, el protagonista es Sócrates, nos da a entender cuáles eran las ideas de su maestro, esto ha traído un, un, un mito verdad que, que dice que entonces no, no son los escritos de Platón, realmente el que está escribiendo, el que dice lo que está pasando es Sócrates, Platón como su alumno, pues su único trabajo era escribir. Eso realmente no hay una fuente primaria o una fuente verídica que nos diga que fue así. La realidad es que Platón es el que escribió, pues los escritos son de Platón, aunque las ideas, algunas, como bien él dice, eran de Sócrates. Pero no es por eso que va a pasar, va a pasar Platón a la historia de la filosofía como uno de los más importantes. Si me preguntan a mí, para mí es el más importante filósofo de la época clásica, sobre todo en Grecia, por lo del racionalismo. ¿Y qué era esto de racionalismo? Primero, antes de empezar, tenemos que recordar que él fundó la academia en el año 387, antes de Cristo. O sea, que fundó un lugar o un espacio, ¿verdad?, donde los estudiantes iban caminando, aprendiendo con él. Y no solamente de filosofía, hablaba de retórica, hablaba de lo que se sabía de la astronomía. O sea, había varias cosas que usted o las personas podían ir a estudiar en la academia de Platón. De hecho, uno de sus discípulos fue Aristóteles, que lo vamos a ver más adelante, el gran Aristóteles. ¿no? Eh, ¿Qué es lo importante de Platón? Bueno, Platón, dentro de sus escritos, que son muchos, yo suelo indicar por lo menos dos como los más importantes y los que suelo ofrecer en las clases, cuando tengo espacio, ¿no? es la república y el banquete. A mí me gusta mucho el banquete, pero... La república es la que recoge realmente las ideas de Platón. De hecho, se llama la república porque Platón lo presenta como una idea de cuál debe ser el gobierno ideal, valga la redundancia, para un pueblo o para un país. Por eso la república es como que el proyecto de, de, de país o de nación de Platón, donde obviamente la cabeza o el que tiene el poder o el poder debe estar otorgado en las personas que tengan el uso de la razón, o sea, en otro caso los filósofos o por lo menos los que tengan conocimientos en filosofía racional. ¿Qué es esto de la razón para Platón? Y aquí es que muchos estudiantes como que pierden el hilo, no sé si es que el profesor no lo sabe explicar muy bien, esto es bien sencillo. Platón pensaba o creía que habían dos mundos, el mundo de las formas y el mundo de las ideas. Ya eso es muy, bastante importante, mundo de las formas por un lado, mundo de las ideas por otro nosotros cuando nacemos venimos a formar parte del mundo de la forma, o sea, de lo sensible, de lo que podemos tocar, oler, mirar, escuchar, saborear, o sea, de lo que podemos hacer a través de los sentidos. Pero, pero realmente pertenecemos y tenemos un conocimiento que está innato en nosotros de cuando pertenecíamos al mundo de las ideas. ¿Ok? Eso es sencillo. Pertenecemos ahora a un mundo de las formas, al mundo sensible pero realmente tenemos un conocimiento innato de cuando no éramos cuerpo porque nosotros pertenecíamos al mundo de las ideas. ¿Y qué es eso? Es el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es ese mundo o esa instancia ¿no? donde están las, la realidad de las cosas. Y aquí es que los estudiantes empiezan a ponerse un poco, también un poco perdidos. Todo lo que conocemos, según Platón, todo lo que conocemos lo conocemos en su forma, o sea, en, su, en la manera en que se nos presenta a los sentidos. Para conocer la realidad de las cosas hay que utilizar algo que se llama la razón. Y ahí viene el racionalismo o razonamiento de Platón. Para utilizar la razón hay que educarse. Obviamente Platón estaba aquí haciendo un llamado a que todo el mundo se, educa, se educara, sobre todo en su academia. Pero hay que educarse. Una persona que no tiene educación no siempre va a alcanzar la razón. Y la razón es ese vehículo por el cual yo dejo de ver las cosas en su forma y puedo entender las cosas como son. Para explicar esto, Platón va a hacer la famosa alegoría de la caverna que se la presentan a los estudiantes como el mito de la caverna. Y yo se lo voy a resumir bien sencillo. Imagínense que hay personas que nacieron dentro de una caverna, dentro de una cueva, como dicen, una caverna. Y esas personas nacieron de forma que... Que siempre están mirando hacia, hacia la pared de la caverna Nunca hacia la salida O sea, estoy mirando hacia la pared de la caverna nunca, nunca me doy la espalda para ver la salida Estoy mirando hacia la pared de la caverna Entonces, como estoy mirando hacia la pared de la caverna Cuanto movimiento haya a mis espaldas Yo no voy a ver el movimiento ni las personas en realidad Yo voy a ver la sombra que se proyecta en la pared Entonces, para mí, que nací en esa caverna y, y siempre he estado mirando a la pared y la pared aquí es el conocimiento de la forma, ¿verdad? siempre estoy viendo el, la, el mundo de la forma esa forma de la sombra, yo pienso que la sombra es real yo pienso que esa sombra existe por sí sola una de las personas logra salir de la caverna, logra ver la luz y entiende que lo que estaban viendo las otras personas junto con él no era lo real no era la idea detrás de la sombra, entiende ahora que la sombra se crea porque hay personas afuera que cuando la luz le da se proyecta en la pared interior de la, de la caverna y las personas están viendo la sombra. Cuando esta persona sale a la luz, esa es la alegoría de que la persona obtuvo la razón, el raciocinio, pasó por un proceso racional. Cuando regresa a la caverna a tratar de explicarle a las personas lo que acaba de entender, no le creen. ¿Por qué? Porque estas personas no tienen ese tipo de conocimiento. Y aquí es algo bien, bien, pero bien importante que quiero apuntar. El conocimiento para Platón, el conocimiento real se da a través de la razón y para alcanzar la razón hay que dejar de ver el mundo de las formas y poder entonces obviamente educarse para entender cómo la razón me ayuda a saber la realidad de las cosas. Yo siempre le pongo un ejercicio a los estudiantes, les digo, ¿qué es, ¿qué es una silla? Y empiezan a decirme que es una silla a, a base de lo que ven. Pues tiene cuatro patas, la veo que es de madera, veo que es de aluminio. Esas son cosas de lo que ven. La idea de la silla quizás pueda ir más, para, más, más, más adelante. Esto lo va a coger Aristóteles y lo va a desmenuzar mucho más todavía, sobre todo porque Aristóteles va a dar un giro sobre a, a la experiencia. Incluso cuando su maestro Platón lo que hablaba era de la razón versus la experiencia. Pero la interesante propuesta de Platón es que por fin va a, decir una, va a decir algo que va a arrancar o a comenzar lo que en filosofía se llama epistemología. Y la epistemología, se escucha una palabra bastante compleja, no es otra cosa que esa rama de la filosofía que estudia el conocimiento. O sea, usted se ha puesto a preguntar, usted se ha preguntado por qué usted conoce las cosas como las conoce. ¿Por qué ese conocimiento llega a usted? Porque usted no conoce otras cosas, o mejor aún, porque un conocimiento que había hace 200 o 300 años atrás ya no es un conocimiento real. ¿Se debe a qué? ¿Quién lo maneja? ¿A qué responde? ¿Cómo se crea el conocimiento? ¿Qué valida ese conocimiento? Eso estudia la epistemología. Platón estaba andando en el clavo desde antes de Cristo en la filosofía griega porque estaba poniendo en cuestionamiento el conocimiento y la realidad de la gente, ese racionalismo de Platón antes de Cristo en Grecia va a ser básicamente la base filosófica en la que se va a establecer todo Occidente, incluso en la Edad Media, cuando obviamente la fe toma un, una, un, un, una proyección mayor, pero sigue la base de la, de la razón en algunos lugares y eventualmente va a renacer en la Ilustración esa razón que Platón hablaba en, en, en la filosofía griega. Filósofos como Kant, filósofos como Descartes, incluso filósofos del siglo XX, van a empezar a retomar esas condiciones y esas propuestas que hacía Platón hace mucho tiempo. Obviamente después Platón hace una teoría del alma, esa teoría del alma ya es un poco más avanzada, no, eh, no se utiliza realmente mucho en los, en los cursos, a no ser que sea un curso mucho más avanzado de, de de, de Platón o de filosofía donde entonces Platón dice que el ser humano su alma pertenece al mundo de las ideas su cuerpo pertenece al mundo de las formas y obviamente lo va explicando por ahí pero la importancia de Platón es esa que Platón va a ser el primer filósofo, número uno que plantea la razón como el vehículo para conocer las cosas como realmente son y número dos, que es el primer epistemólogo que hay en la historia por lo menos en el occidente pregunta que le hago a los estudiantes y pregunta que los, con, con la que los quiero dejar entonces si eso pasó hace más de 2.000 años, básicamente 2.500 años atrás, no es la razón hoy día el vehículo para saber la, la verdad de las cosas, porque todo el mundo escucha y todo el mundo dice, es que si le aplican la razón por razón propia, esto tiene que ser así, es que es racional que esto, tenga, que, que esto sea así. Incluso la sociedad ha pasado a llamarle a lo correcto la razón, porque cuando alguien está en lo correcto dicen, usted tiene la razón, como si la razón fuera algo que se puede pasar de persona a persona, es el que tiene la verdad, pues es el que tiene la razón. Habría que preguntar entonces qué es la verdad y quién determina lo que es la verdad. Todas esas teorías y todas esas propuestas y discusiones salen a partir del filósofo más importante para mí, de la época clásica, que es el señor Platón. Nos vemos en la próxima con muchos filósofos griegos que nos faltan, sobre todo Aristóteles. Nos vemos.